0: Hallo und herzlich willkommen beim Corona-Update, dem Podcast der Kleinen Zeitung. Zuerst eine Durchsage in eigener Sache. In diesen außergewöhnlichen Zeiten sind seriöse und gesicherte Informationen umso wichtiger. Daher können Sie die Kleine Zeitung digital und das E-Paper jetzt für sechs Wochen gratis testen. Alle Informationen dazu finden Sie unter abo.kleinezeitung.at. Und jetzt darf ich wie gewohnt unseren Experten, den Infektionsspezialisten Dr. Bernhard Haas von den steirmerkischen Krankenanstalten bei mir begrüßen. Hallo Herr Dr. Haas.
1: Und Dank, Frau Hause.
0: Heute ist ja der Montag, an dem wir offiziell alle dazu angehalten sind, in den Supermärkten Mundschutzmasken zu tragen. Und wir wollten uns heute noch einmal über dieses Thema unterhalten. Es gibt nämlich ein paar neue Erkenntnisse dazu, wie gut zum Beispiel Stoffmasken im Vergleich zu chirurgischen mund nasen abschneiden. Und da haben Sie uns, glaube ich, einiges an neuen Informationen mitgebracht, Herr Dr. Haas. Was können Sie uns da erzählen?
1: Ja, es ist sehr interessant, wie sehr das Thema Masken sozusagen nun äh, die Wogen hochschlagen lässt und wie sehr das sozusagen auch die Leute ähm, interessiert, wie, wie sehr man dazu in den Foren lesen kann, weil es offensichtlich bei uns eine sehr, sehr ungewohnte Maßnahme ist, die hingegen in asiatischen Ländern schon sehr, sehr lange... Äh, lange praktiziert wird, aber bei uns eben eine neue Maßnahme ist und deshalb wird, glaube ich, sehr viel darüber diskutiert. Deshalb möchte ich noch einmal die grundlegenden Dinge zusammenfassen und auch ein paar neue Literaturstellen einbringen. Wie wir wissen, werden respiratorische Infekte wie Influenza, ähm, RSV, das ist also ein respiratorisches Virus, aber auch das Coronavirus, das neue vor allem durch direkten Kontakt über die ausgestoßenen Tröpfchen, die beim Sprechen, Lachen, aber natürlich auch bei Symptomen wie Niesen oder Husten vermehrt ausgestoßen werden, übertragen. Das ist der Hauptübertragungsweg für diese Infektion. Nebenbei war schon immer bekannt, dass diese Tröpfchen, die wir ausstoßen, auch natürlich irgendwann zu Boden fallen und dort dann auf Gegenständen bleiben. Das kann natürlich während also am Arbeitsplatz der Computer sein oder ein Schreibtisch oder eine, eine Türklinke und von dort greifen wir wieder mit unseren Händen auf diese Gegenstände und, das ist das Wichtige, mit der Hand, die sozusagen dann die Viren an sich trägt, greifen wir uns wieder sehr, sehr häufig ins Gesicht. Und hier gibt es eine Studie aus den USA vom NIH, die zeigt, dass wir uns unbewusst sozusagen, ohne dass wir es merken, das geschah mittels Videoüberwachung und nachher Aufzeichnungen, sehr, sehr häufig ins Gesicht fassen, nämlich drei bis viermal pro Stunde, wobei in mindestens dreimal dieser, dieser Handlungen wir uns auch in Nase und Mund gefasst haben, also dann wieder die Viren wirklich äh, eine Schleimhautoberfläche treffen könnten und damit wiederum die Infektionskette geschlossen wird. Und diese unbewussten Handlungen sind nur ein wichtiger Übertragungsweg für die Atemwegsinfektionen, hervorgerufen durch Influenza, RSV und corona ähm
0: Was heißt jetzt, also dieses ins Gesicht fassen, das, das hören wir ja auch schon seit Beginn dieser Corona-Pandemie, hört auf euch ins Gesicht zu greifen. Ähm, haben Sie da, jetzt bevor wir wieder zum Thema Masken zurückkommen, haben Sie da äh einen Tipp eigentlich für uns, für unsere Hörer, wie man, wie man sich selbst daran erinnert, das nicht zu tun? Also vielleicht als Mediziner muss man ja wahrscheinlich auch darauf achten, dass man sich in gewissen Umständen nicht äh, ins Gesicht fasst. Äh, Gibt es da irgendwelche Tipps oder Hinweise, wie man, wie man das äh, Unbewusste unbewusst ins Gesicht tapsen äh, verhindern kann?
1: Ja, das ist sicherlich bei jedem, jedem Menschen anders, aber einige. Äh, einige Recht gute Maßnahmen sind einmal drauf zu kommen, wann fassen wir uns ins Gesicht oder welche, welche äh, Handlungen setzen wir bei gewissen Tätigkeiten. Zum Beispiel, manche Leute tun während des Telefonierens oder wenn sie nachdenken oder irgendwas überlegen, äh, sich an den Haaren fassen oder andere an die Nase greifen. Äh, das sind alles... Äh, Rituale, sage ich einmal, die die eingespielt sind und die müssen uns einmal auffallen, damit wir sie unterbrechen können. Das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt ist äh, wirklich daran denken, wenn es irgendwo juckt, nicht sofort sozusagen mit den Fingern hinzufassen, sondern wenn ich da etwas machen muss, ich, ich möchte mich kratzen oder sowas, ein Papiertaschentuch nehmen und dann sozusagen an die Nase fassen, wenn wenn ich nicht zuvor die Möglichkeit habe, mir jetzt die Hände zu waschen und zu desinfizieren. Das gleiche ist es, wenn man Brillenträger ist und man möchte die Brille etwas richtig rücken oder so. Auch hier wäre eine Möglichkeit, die Brille mit einem Papiertaschentuch an, anzufassen, um die Übertragung von Viren, die sich auf den Fingern befinden könnten, sozusagen zu reduzieren.
0: Gut. Ähm, was, was sagt uns das jetzt aus, diese, diese Studie dazu, wie oft wir uns Gesicht fassen, in Bezug auf das Thema Schutzmasken? Wie, wie, welchen Konnex kann man da herstellen?
1: Man kann den Konnex herstellen, dass sozusagen immer bei der Übertragung, äh, wenn ich eine Übertragung reduzieren möchte, ich ein ganzes Maßnahmenbündel umsetzen muss. Das zeigt wiederum, nicht nur die Übertragung über... über über ausgestößene Tröpfchen gilt es zu beeinflussen, sondern natürlich auch die Übertragung über Gegenstände, wie zum Beispiel die angesprochenen äh, die Tischoberfläche, Computertastatur oder halt die Türschnalle. Das heißt, ich muss immer alles in einem Gesamtkonzept sagen. Aber nun zu den äh, zwei Studien, die ich heute ein wenig weiter äh, ein wenig den Zuhörern näher bringen möchte. Da ist die eine Studie veröffentlicht am 3. April 2020, also sehr rezent, in einem sehr, sehr guten Fachjournal im Nature Medicine von einer Nancy Leung. Das war von der äh, School of Public Health der Universität von Hongkong. Und die haben nun Leute, die äh, mit einem akuten Atemwegsinfekt ins Krankenhaus gekommen sind, Einerseits untersucht, ob bei ihnen wirklich respiratorische Atemwegsviren nachweisbar sind, also an der Rachenhinterwand Abstriche gemacht. Unter anderem natürlich auf das neue Coronavirus, aber auch auf Influenza, RSV und Rhinoviren untersucht. Und dann wurden die Personen sozusagen in einen Versuchsraum gebeten, wo sie 30 Minuten sich aufhalten mussten, dort auch sprechen Dort wurde sozusagen dann das Anamnese-Interview geführt und ähm, bei der Hälfte dieser untersuchten Patienten hat man es ohne Tragen einer Maske gemacht und die andere Hälfte der Patienten sollte oder hat einen, einen chirurgischen mund nasen getragen. Und dann hat man die während, während dieses 30-minütigen Aufenthalts in diesem Raum entnommenen Luftproben untersucht und nachgesehen, wie viel Viren dort nachweisbar waren und im Vergleich dazu gebracht, zu den gefundenen Viren in den oberen Atemwegen von diesen Patienten, also von den Abstrichen am Rachen, die zuvor entnommen worden sind.
0: Und was hat sich dabei gezeigt?
1: Und es zeigte sich, dass auch das Tragen eines chirurgischen Mund-Nasen-Schutzes sozusagen den Ausstoß von Coronaviren und Influenzaviren ganz, ganz massiv reduzieren kann. Das ist sozusagen in Übereinklang mit den umgesetzten und den vorgeschlagenen Maßnahmen, dass wenn man symptomatisch ist, das heißt Schnupfen und Husten hat, oder auch andere Symptome eines Atemwegsinfektes, dazu zählt auch das Kratzen im Hals sozusagen, dass man dann einen mund nasenschutz tragen soll, um andere zu schützen, um, das, um die Ausbreitung von infektiösen Tröpfchen gegenüber anderen auf ein Minimum zu reduzieren. Der Unterschied war, dass bei Rhinoviren, das sind also Erreger von einem reinen Schnupfen, hier war sozusagen die Schutzwirkung des, äh, des chirurgischen mund nasenschutzes geringer als bei Influenza oder dem neuen Coronavirus.
0: Die Schutzwirkung war geringer. Ähm das bedeutet, der chirurgische mund nasenschutz ist ausreichend als Schutz vor der Übertragung dieser Viren oder nicht?
1: Der chirurgische mund nasenschutz ist sozusagen ein, ein sehr, sehr gutes Mittel, ein sehr, sehr guter Bestandteil in, in dem Gesamtbündel, um eine Übertragung von einem Menschen auf den anderen Menschen zu reduzieren. Und geringer war es sozusagen nur bei den Renovieren. Das war sozusagen das Neue an der Studie und dass bei, bei der Übertragung von Influenza und dem neuen Coronavirus eigentlich ein chirurgischer Mund-Nasenschutz eine sehr sehr gute Schutzwirkung zur Verhinderung des Ausstoßens dieser, dieser Partikel bringt.
0: Okay, das bedeutet, dass ist eigentlich, diese Studie, eine Bestätigung dafür, dass dass die jetzt eben vorgeschlagenen Maßnahmen, wie Sie gesagt haben, mit dem Tragen der, des Mund-Nasen-Schutzes im, im Supermarkt oder an, an Orten, wo man sich gezwungenermaßen sehr nahe kommt, absolut berechtigt ist und, und, und damit auch wissenschaftlich bestätigt. Gibt es denn jetzt auch neue Aussagen dazu, wie, wie Stoffmasken im Vergleich zum chirurgischen mund nasen abschneiden?
1: Ja, bei Stoffmasken, die ja natürlich auch sehr, sehr viel in den sozialen Mediennetz herumgeistern, inklusive Schnittmustern und, und Anleitungen zum selber nähen, das wurde ja prinzipiell äh, von offiziellen Stellen, aber auch schon bei uns in, in einigen zuvor gesandten ähm, Aussendungen eigentlich unterstützt und das tun wir auch nach wie vor. Warum? Es gilt dazu, einen mund nasenschutz der, wenn er Mangelware ist, natürlich dem, sozusagen den Leuten vorbehalten sein sollte, die es wirklich brauchen. A, medizinisches Personal und B, natürlich Leute, die wirklich Symptome haben. Das heißt, allen anderen äh, möchte man oder alle anderen sollten diesen beiden Personengruppen den chirurgischen mund nasenschutz sozusagen nicht wegnommen, nicht hier noch zusätzlich eine Ressourcenknappheit herbeiführen. Und da kann es eine sinnvolle und sinnergänzende Alternative sein, sich den mund nasenschutz selbst herzustellen. Bezüglich der Schutzwirkung eines selbst hergestellten mund nasenschutzes aus Stoff ist natürlich zu sagen, dass es hier kaum gute und valide Untersuchungen gibt. Warum? Weil natürlich die, äh, die Qualität des Stoffes immer eine sehr, sehr unterschiedliche sein kann und wenn man ihn selber näht, sozusagen nie einer eine wirklichen Prüfung äh, wahrscheinlich durchgeführt oder unterzogen werden wird. Ich habe dazu eine Studie gefunden aus dem Jahr 2015. Die wurde an 14 Krankenhäusern in Vietnam durchgeführt ähm, und dort untersuchte man, ob das Personal, das ist jetzt auch wiederum wichtig, ob ein, das Personal von Krankenhäusern ausreichend geschützt ist durch, äh, also hinsichtlich Infektion mit infektiösen äh, Erregern von oberen Atemwegsinfekten, wenn das Personal die ganze Zeit, also während ihrer ganzen Arbeitszeit in dem Krankenhaus entweder einen chirurgischen mund nasenschutz trägt oder eine selbst angefertigte Stoffmaske. Und, wie man, wie man sich, glaube ich, selber vorstellen kann, zeigt diese Studie, dass ein, ein zertifizierter, von einer Firma hergestellter chirurgischer Mund-Nasenschutz mit einem Prüfzertifikat, das war von einer anerkannten, auch in Europa produzierenden Firma, die diesen Mund-Nasenschutz hergestellt hat, ist in der Qualität Besser und hat hat sozusagen die Studie besser abgeschnitten als die selbst hergestellten mund nasen schutz die das Personal sich selbst angefertigt hat. Das ist jetzt nicht verwunderlich sozusagen und es, es zeigt nur in der Abstufung, dass sozusagen als Empfehlung für Gesundheitspersonal ein selbstgenähter Stoff äh, ein selbst aus Stoff hergestellter, also selbst genähter äh, Mund-Nasenschutz als Stoff nicht die geeignete Schutzmaßnahme sein kann.
0: Für uns und für unsere Hörer heißt es jetzt aber natürlich auch, ähm, umso wichtiger, dass, dass eigentlich diese, diese zertifizierten und medizinischen Mund-Nasenschutzmasken sollten, damit ja umso mehr dem medizinischen Personal äh, zur Verfügung stehen. und, und kann man daraus schließen, dass das, dass das Tragen von Stoffmasken jetzt, wenn man eben noch keine Symptome hat, die bevorzugte Maßnahme sein sollte, wenn man jetzt einkaufen geht zum Beispiel? Oder wie würden Sie jetzt, welchen Tipp würden Sie daraus formulieren?
1: Naja, den Tipp, den ich daraus geben würde, ist, das hängt ab, wie viel, wie viel von diesen Masken in Zukunft in den Geschäften verfügbar sein werden. Das ist mir noch nicht ganz bekannt. Wie viel hier wirklich von der Bundesregierung bestellt worden sind, also das, wie viel bestellt worden sind, ist mir bekannt, aber natürlich wie viel auch wirklich tatsächlich zeitgerecht eintreffen werden und auch ausgeliefert werden, das ist mir nicht bekannt. Und ich denke, davon wird es abhängig sein. Hat man genügend Mund-Nasen-Schutz, hat man genügend chirurgische MNS äh, zur Verfügung, dann ist das sicherlich der ideale Weg, sozusagen, um andere vor sich selbst zu schützen, wenn ich sozusagen selbst Symptome habe oder noch in den letzten Tagen vor Ausbrechen der Symptome, damit ich andere nicht anstecke. Wenn aber dieser Mund-Nasenschutz wirklich eine, eine Mangelware ist aufgrund der Ressourcenknappheit, dann ist es sicherlich besser. Ich habe einen selbstgenähten Mund-Nasenschutz, als ich habe gar keinen oder wie auch die letzte, letztgenannte Alternative in den Medien, dass ich mir einen Schal herumwickle. Also ich würde es, wenn ich, wenn ich es in einer Reihenfolge anführen darf, das Beste sozusagen, um jemand anderen zu schützen, ist ein, ein, ein chirurgischer Mund-Nasenschutz von einem anerkannten Hersteller mit einer Zertifizierung. habe ich so etwas nicht zur Verfügung? möchte aber trotzdem aufgrund, ich nenne es jetzt mal so, aufgrund meines sozialen Gewissens andere vor mir selbst und vor meinen infektiösen Tröpfchen aus meinen mund nasenrahmen schützen, dann ist es, ist es gut, wenn ich mir selbst eine Stoffmaske nähe. Was dabei zu beachten ist, haben wir vorher schon mal besprochen, es soll ein möglichst dichter Stoff sein, also nicht ein, ein Dünner, der gegen das Licht schon alles durchscheinen lässt, sondern ein möglichst dichter Stoff und es wäre wichtig, dass auch dieser Stoff in mehreren Lagen verwendet wird, um diese Filterwirkung und die Rückhaltewirkung von den infektiösen Tröpfchen zu maximieren. Und das Dritte, was auch sehr wichtig ist, ist, dass, ist, ist der korrekte Sitz. Es nützt eine Maske nichts, wenn sie, wenn sie oben bei der Nase in allen Richtungen weit, weit wegsteht oder wenn sie so locker umgebunden ist, dass sie beim ersten Gespräch zum Beispiel beim Bestellen von Wurst oder sowas, beim, beim ersten Sprechen im Geschäft, schon runterrutscht. Das ist ganz, ganz wichtig. Leute, also Männer vor allem, die, die einen 2-3-Tages-Bart haben, da muss man sich auch, auch das anschauen, oft zieht der Bart sozusagen in der Wuchsrichtung beim Sprechen die Maske nach unten und zieht dann sozusagen die Maske von der Nase runter. Man sollte das sozusagen zu Hause auch einmal ausprobieren, umnehmen die Maske und dann aber auch sprechen und schauen, was passiert mit der Maske, wenn ich spreche. Und dann eventuell zu Hause nachjustieren und sie richtig aufsetzen. Warum zu Hause? Ich kann es vom Spiegel mir anschauen. Und ich kann mir beim Handieren und beim Nachjustieren der Maske immer sehr, sehr gut anschließend die Hände waschen.
0: Jetzt genau. Jetzt haben Sie gesagt, also an erster Stelle wäre quasi der chirurgische Mund-Nasenschutz zu, zu nennen, an zweiter Stelle eine selbstgenähte Maske und die letzte Option wäre dann wohl, wie Sie gemeint haben, einen Schal oder oder, oder ein Bandana oder Ähnliches zu verwenden, dass man sich quasi ähm, über den über Mund und Nase ziehen kann. Mich würde jetzt noch interessieren, ähm, bieten denn diese Schutz, äh, Schutzmasken auch einen, also wir, wir wissen ja jetzt äh, ausführlich schon besprochen, dass es vor allem darum geht, die anderen von meinen eigenen infektiösen Tröpfchen zu schützen. Bieten diese Masken aber auch irgendeinen Schutz für mich selbst?
1: Ja, in, die, äh, in der in Nature-Studie konnte gezeigt werden, dass sozusagen ein chirurgischer Mund-Nasen-Schutz, wenn er, wenn er richtig angewandt wird und korrekt sitzt, auch, sozusagen den Träger beim Einatmen der Luft, wenn sie äh, kleinere infektiöse Tröpfchen enthält, auch hier äh, diese Tröpfchen ausgefiltert werden und zu einer Reduktion der Übertragung von Coronavirus beitragen kann. Aber wie gesagt, die Hauptwirkung ist sicherlich nicht der Eigenschutz, sondern die Hauptwirkung liegt sicherlich darin, dass ich andere Schütze weil ich den Ausstoß von infektiösen Tröpfchen aus meinem mund nasen rachenraum mit Hilfe des Tragens dieser Maske reduziere.
0: Gut, wir sehen, es gibt noch immer Erklärungsbedarf rund um das Thema Schutzmasken. Wie gesagt, das ist für uns alle sehr neu, auch ein sehr ungewohntes Tragegefühl, an das wir uns aber wahrscheinlich gewöhnen sollten, recht rasch. Wir haben uns jetzt noch ein zweites Thema vorgenommen. Und zwar wollen wir uns der Frage nähern, Wer ist denn überhaupt ein Corona-Toter? Wir kennen ja äh, die Zahlen aus, aus, aus den Medien, die, die sich jeden Tag verändern, ähm, die jetzt Gott sei Dank auch äh, zu stagnieren scheinen. Aber wer zählt denn überhaupt jetzt als, als äh, Corona-Toter? Toter. Ist das jeder Mensch, der quasi ähm, mit dem Coronavirus stirbt? Oder gibt es da auch eine Unterscheidung dahingehend, dass man sagt, wer stirbt mit dem Coronavirus oder wer stirbt an dem Coronavirus? Wissen da so die, die offizielle Klassifizierung, Herr Dr. Haas?
1: Also hier gilt die offizielle Definition sozusagen des Sozialministeriums. Und die besagt, dass jede in Österreich verstorbene Person, die zuvor Covid-19 positiv getestet wurde, wird in der Statistik als ein Covid-Toter geführt. Unabhängig davon, ob sie direkt an den Folgen der Viruserkrankung selbst oder, wie Sie jetzt schon angesprochen haben, äh, mit dem Virus an einer potenziell anderen Todesursache verstorben ist. Das mag jetzt sozusagen am Anfang für viele unbefriedigend klingen, weil ich vielleicht dann die Zahlen sehr, sehr hoch habe. Aber der Hintergrund ist, die Statistik sollte einfach zu führen sein und ich nehme nun mal alle in Österreich Verstorbenen her, bei denen zuvor ein Nachweis einer Infektion mit diesem Virus geführt worden ist und wenn er sozusagen im Anschluss daran verstirbt, wird er als Covid-Toter gezählt. Ich kann damit natürlich nicht ausschließen, dass andere, die aus anderen Ursachen verstorben sind, jetzt auch in diese Statistik mit reinkommen, aber ich kann natürlich im Nachhinein sehr wohl schauen, wie viel hatte ich sowieso zu erwarten. Man nennt es in der Statistik das Hintergrundrauschen, also wie viel waren die zu erwartenden Verstorbenen. Und dann kann ich sozusagen der Access Mortality, die, die Übersterblichkeit davon rausrechnen und mir dann schon mit statistischen Methoden äh, im Detail genau ansehen, wie viel war die Übersterblichkeit, an einer speziellen Erkrankung, die zur Zeit einer Epidemie vorgeherrscht hat.
0: Ich glaube, dieses Wort der Übersterblichkeit müssten wir noch ein, ein bisschen genauer ergründen. Ähm, man soll ja Covid-19 eigentlich nicht mehr mit der Influenza, also mit der Grippe vergleichen. Aber vielleicht nehmen wir uns jetzt für dieses Beispiel äh, doch die, äh, die jährliche Grippewelle her. Da kennt von, oder von diesem Zusammenhang kennt man dieses Wort Übersterblichkeit ja. Ähm, wie wird, denn, also wie wird denn diese Übersterblichkeit jetzt genau berechnet? Vielleicht könnten Sie das noch einmal genau erklären ähm, am Beispiel der, der Grippewelle, die uns jedes Jahr ja, ähm, heimsucht.
1: Es wird jedes Jahr sozusagen der Access Mortality Ratio, also die Übersterblichkeitsrate in einer Bevölkerung in, abhängig von, in Abhängigkeit von der Jahreszeit, also das wird, wird immer pro Kalenderwoche, genau berechnet dargestellt. Was heißt das? Ich habe eine zu erwartende Zahl von Verstorbenen jedes Jahr und auch diese Zahl unterliegt saisonalen Schwankungen. Und die kann ich mir vorhersagen mit, mit, mit einer gewissen Genauigkeit sozusagen, was erwarte ich mir äh, in einem Zeitraum, sagen wir 1. Jänner bis 15. Februar, an zu erwartenden Verstorbenen. Und dann kann ich darüber legen, wie hoch war in diesem Zeitraum die Influenza-Aktivität. Und dann sehe ich sozusagen ein wenig Zeitverzögert, weil auch bei der Influenza ist sozusagen das Versterben an der Erkrankung nicht am ersten Tag, an dem ich mich infiziere, sondern ein, ein wenig Zeitverzögert nach Beginn der, äh, der Influenza-Welle, also der grippe <lacht> sehe ich dann, dass auch hier mehr Leute als erwartet versterben und kann mir daraus die Übersterblichkeit an Influenza jedes Jahr errechnen.
0: Gut, das heißt, man, man nimmt quasi diesen Prozentsatz her, der mehr verstirbt als er in einer, als zu erwarten gewesen wäre und äh, schließt das dann äh, kurz mit, mit, den, mit den Zahlen der oder mit, mit dem Auftreten der Influenza in dieser, in dieser Zeitspanne. Und für das, für das aktuelle Virus, also für SARS-CoV-2, wird das quasi erst im Nachhinein wirklich zu berechnen sein, oder? Welche, welche Übersterblichkeit dieses Virus nun veranlasst hat in Österreich. Also kann man Sterblichkeitszahlen dann wirklich erst in, in Retrospektive gut berechnen?
1: Eine genaue Aufarbeitung der Zahlen wird wahrscheinlich erst wirklich retrospektiv, also im Nachhinein möglich sein. Momentan ist aber schon die Zahl der gemeldeten Verstorbenen sicherlich ein guter Indikator, wie viel Erkrankte es wirklich in, in, in einem Land gibt. Und, und äh, momentan haben wir halt keine anderen Zahlen zur Verfügung und wir müssen diese Zahlen genau weiter beobachten.
0: Gut, das heißt, äh, momentan ist jeder Mensch der mit dem Coronavirus stirbt auch ein Corona-Toter. Ähm, Herr Dr. Haas, vielen Dank. Wir haben schon wieder einiges an, an Themen äh, abgearbeitet. Ähm, hätten Sie von Ihrer Seite noch etwas, das Sie anschließen möchten? Sonst würde ich sagen, wir sind für heute durch.
1: Nein, ich habe, ich habe glaube ich, alles zu den Masken noch gesagt. Also wichtig ist wirklich die Unterscheidung. Stoffmaske schützt vor allem, wenn ich sie trage. Andere vor dem Ausstoßen meiner und damit die Studie auch, auch nicht falsch verstanden wird, das ist sozusagen wirklich eine Studie aus Vietnam gewesen, in Anschluss an die Ebola-Epidemie, dass man, dass man gesagt hat, auch, auch Gesundheitspersonal wird, auch dem Gesundheitspersonal wird in Zeiten von Mangel empfohlen, Stoffmasken zu tragen. Und diese Studie, die ich da zitiert habe, kommt zu dem Ergebnis, dass eine Stoffmaske in einem Krankenhaussetting wahrscheinlich nicht der geeignete Schutz ist um, um das Gesundheitspersonal das ja so wertvoll in diesen Zeiten ist ausreichend vor ähm, respiratorischen Viren zu schützen. Das heißt, hochwertiger Mund-Nasenschutz und natürlich noch höherwertige FFP2 und 3 Masken sind dem Gesundheitspersonal vorbehalten und sollen von der all allgemeinen Bevölkerung diesem nicht unter Anführungszeichen jetzt weggekauft oder sonst irgendwie weggenommen werden. Wenn die allgemeine Bevölkerung sonst zu keinen anderen Masken, also entweder hat man schon zu Hause oder, oder man bekommt sie vor den Supermarketten ausgeteilt, aber wenn das nicht der Fall ist, dann ist die Alternative, sich selbst einen Mund-Nasenschutz aus Stoff zu nehmen.
0: Gut, dass wir das noch einmal klargestellt haben. In diesem Sinne sage ich vielen Dank für Ihre Zeit und für Ihre Expertise, Herr Dr. Haas, unseren Zuhörern. Vielen Dank fürs sein und bis zum nächsten Mal. Bleiben Sie gesund.